0: A gente está falando de Páscoa, né? e Páscoa é uma dessas é, comemorações cristãs, é talvez a comemoração cristã mais importante, é uma comemoração do dia que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. É uma tradição que não vem do cristianismo, vem da, 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 do povo judeu, mas ela é, foi adotada e ela é celebrada, a gente está aqui no meio de um feriado, da Semana Santa. É uma data que é relativamente bem mantida porque é o um movimento do, do, da Terra, do Sol. Então, uh, a gente tem relativa certeza que foi nesse domingo de Páscoa, há tantos mil anos atrás, que Jesus ressuscitou. E, uh, apesar de ser uma, uma festa judaica, uma festa cristã que é adotada pelo nosso país, nem todo mundo entende a importância da Páscoa. Então, eu queria fazer uma revisão com vocês sobre o ponto principal da Páscoa. Qual é, a grande, qual é o grande valor, qual é o grande é, avanço que teve na Páscoa, que justificasse a gente estar comemorando hoje em dia aqui. E é importante você saber que a raiz da Páscoa, então, ela é judaica. Ela começou, a primeira Páscoa celebrada foi do povo judeu, quando estava preso no Egito, escravo. Deus havia feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, conduziu eles para o Egito com José numa fome e tinha profetizado a Abraão, dizendo, Abraão, o meu povo vai ser o peço lá nessa terra e eles vão passar 400 anos e depois eu vou libertar eles. E o povo, aconteceu exatamente o que Deus tinha dito, o povo egípcio ficou com inveja do povo judeu, o povo judeu estava crescendo forte, abençoado. Essa é mais ou menos uma narrativa constante do povo de Deus, Povo, inicialmente o povo de Israel e hoje eu acredito que do povo cristão a mesma coisa, onde você vai, você prospera e você desperta inveja, desperta oposição e de tempos em tempos aquela oposição vem contra o povo, vinha contra o povo de Israel e aquilo só era trans, usado por Deus para abençoar ainda mais o povo de Israel, então eles foram feitos escravos e Deus chamou Moisés como um libertador Moisés tinha 80 anos de idade, estava no deserto e Deus falou, Moisés, eu quero que você vá libertar meu povo que está preso. Moisés foi, cooperando com o Espírito Santo, chegou na presença lá do faraó e falou, liberta o povo de Deus. Eles precisam ir adorar a Deus. O que você está fazendo não é certo. Você está escravizando pessoas livres, você está matando as crianças inocentes e Deus é, pediu que nós fôssemos adorá-lo. E o faraó, como vocês sabem, é, disse, não, não vou liberar. Vieram as dez pragas e mediante depois da nona praga então o Deus falou para Moisés Moisés a gente vai ter uma última praga uma praga final e eu quero dar instruções para vocês então desde a primeira Páscoa ela foi cumprida ela foi um ato de fé foi um ato de confiança em Deus do que ia acontecer e aí o que Moisés passou para o povo foi olha vai vir um anjo da morte e a instrução é a seguinte: quem estiver dentro de uma casa, vocês vão pegar um cordeiro, vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e vão pintar na porta da casa, fazendo um sinal da cruz. O símbolo, o que ele disse não era símbolo da cruz, mas falou para marcar em cima, dos lados e embaixo. E a casa que tiver marcado o sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Além disso, vocês vão comer esse cordeiro que vocês mataram, vai comer ele inteiro, não deixar sobrar nada, o que sobrar vocês vão queimar para consumir ele inteirinho, vocês vão fazer isso com roupas de saída, vocês vão sair desse, desse lugar, vocês vão estar preparados com mala feita, identidade na mão, tudo pronto, dinheiro na, na, na bolsa, vocês vão convidar quem estiver na rua para estar com vocês, e essa vai ser a primeira Páscoa, e assim aconteceu, o anjo da morte veio e passou por cima, Dessas casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Anos depois, quando Jesus veio, João virou para Jesus, para o pessoal, e falou: Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava falando: Olha, aquilo que nós fizemos na Páscoa, profeticamente, em Jesus está sendo cumprido. E aí você vê que a Páscoa, ela é uma, ela, a primeira Páscoa, ela apontava profeticamente para Jesus. Ela tinha o sinal da cruz, ela tinha a história do cordeiro o cordeiro que foi totalmente consumado, não sobrou nada de Jesus, nadinha, Deus não poupou nada do que ele tinha, é, tem uma música que chama Pieces, que eu acho que não tem tradução em português, que diz assim, que Deus não dá o amor dele em pedaços, Deus não dá aos poucos, quando ele te dá, ele dá por inteiro, ele te dá plenamente, quando ele deu o filho dele por nós, é o filho inteiro que ele deu, e isso é o que queria dizer, quando ele disse assim, olha para comer o cordeiro inteiro, se sobrar alguma coisa queima, não vai sobrar nada, é tudo, nessa mesma noite, aqueles que eram escravos foram libertos, eles venceram uma batalha contra um exército enorme, era uma nação sem exército, eram escravos e Deus lutou por eles, aquela nação cheia de arma, cheia de cavaleiros, cheia de tudo, falou, olha pode ir, nós estamos derrotados, vai nessa, que é o símbolo do que Jesus fez por nós na cruz, nós que éramos escravos, sem condições de lutar, Jesus lutou a batalha por nós e nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Naquela mesma noite, diante de morte de primogênito, diante do fim dos escravos, os escravos indo embora, Deus falou para o povo de Israel, olha, vai para a pessoa que você trabalhava, aquela casa que você trabalhava, o seu chefe da construção, e pede para ele alguma coisa. Vai lá para ele e fala assim, olha, eu quero, se tem alguma coisa para me dar, eu estou indo embora para o deserto. Estão indo embora para uma viagem, né? não sabiam o que era o deserto. E Deus virou o coração desse povo judeu e eles começaram a abençoar os, os escravos judeus e começou a dar. Tum, tum, e diz que os judeus saíram com todas as riquezas do Egito. Cheio de riqueza. Você tem alguma coisa para me dar? Toma joia, toma dinheiro, toma o que eu poupei. Por quê? Porque Deus fez o coração deles se tornar generoso em relação aos judeus e eles, que não trabalharam por aquilo, né? trabalharam como escravos, mas não mereceram, saíram ricos, ricos, ricos daquele lugar, simbolizando o que Jesus fez na cruz por nós, que nós que éramos escravos e não tínhamos propriedade alguma, agora na cruz de Jesus fomos feitos herdeiros. Herdeiro é alguém que leva um tesouro enorme sem ter trabalhado por aquilo, simplesmente recebe. Então, a primeira Páscoa ela era uma Páscoa que ela era real, porém ela também era profética. E às vezes é difícil a gente entender isso, porque é, existiu a Páscoa, até hoje os judeus comemoram a saída do povo judeu lá da, do Egito e é verdade e eu estava pensando num exemplo, o que eu poderia explicar para vocês de um evento que a gente tem no nosso tempo que ele é ao mesmo tempo profético e ao mesmo tempo real histórico, é um evento concreto e eu me lembrei da cerimônia de noivado já foi numa cerimônia de noivado? cerimônia de noivado é uma cerimônia real quando você vai ali naquela cerimônia, se você é o noivo ou a noiva, né? não todo mundo, mas se você é o noivo ou a noiva, você entra ali namorando e sai noivo, entra ali namorando, sai noiva. Existe algo real que acontece ali, uma troca de alianças, né? Na mão direita, na nossa cultura, e você agora tem um compromisso mais avançado. Não dá para dizer que o noivado não é nada, não é que não é nada, não é alguma coisa. Olha, eu me tornei noivo, que dia foi que a gente tornou noivo? Foi o dia tal. A Reni não está aqui para saber que dia a gente torna noiva, eu também não sei. Sabe o dia que você ficou noiva, mãe? Tem alguém aqui que comemora o dia do noivado? Dia 5 de dezembro? De julho. Ah, legal. E Gente, desculpa, é porque minha mãe está aqui, então estou usando aqui da meu privilégio de filho para trocar uma ideia com a minha mãe, no meio da pregação, não me leve a mal. Mas o noivado, ao mesmo tempo que ele é real, ele aponta para alguma coisa, não é verdade? Quando alguém fala assim, fiquei noivo, o que, que você diz? Quando é que é o casamento? O noivado aponta para alguma coisa. Se você ficou noivo e não marcou a data do casamento, vem conversar comigo. Vou orar com você. Talvez a sua noiva estava orando por alguma coisa, você veio nesse culto, e é hoje que a gente vai conversar e resolver isso aí. Vai marcar uma data para esse casamento. Por quê? Porque o noivado ele aponta para alguma coisa real e essa Páscoa então dos judeus ela apontava para a Páscoa de Jesus os judeus até hoje nem todos entendem isso nem todos entendem que quando Jesus há anos na frente Jesus falou assim, olha, é necessário que eu morra no terceiro dia eu ressuscite e naquele domingo de Páscoa o domingo de Páscoa que os judeus estavam comemorando a libertação do Egito eles na verdade estavam sendo libertos de toda a escravidão espiritual escravidão do pecado, escravidão do diabo Jesus ressuscitou naquela manhã de domingo, e aquilo foi real, e aquilo tem um peso real para a minha vida e para a sua hoje, então é importante que você entenda isso, que Jesus ele é o centro de todas as histórias, ele todas as histórias da Bíblia apontam para ele, seja profeticamente, sejam depois numa tradição, o que acontece depois que você casa? Você também tem outros eventos que apontam para o casamento, você comemora bodas, não é isso? Bodas de prata, bodas de ouro, bodas de papel, aí tem bodas de tudo. Dez anos depois, quando eu fiz dez anos de casado, fui viajar com a RNL. Foi um evento especial, que tinha um valor em si mesmo, mas ele apontava para algo que tinha acontecido dez anos antes. E nos lembrava, e trouxe à tona aquela decisão que eu e ela tomamos dez anos antes. E como a gente foi feliz em comemorar dez anos de casado, porque, olha, não é mole, você promete uma coisa e você dez anos ali, firme, cara, vamos comemorar, e vamos comemorar 11, 12, 13, que a pouco eu estou, esse ano, já comemorei 14 anos de casado. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é qual é o grande valor da Páscoa real, a Páscoa que Jesus ressuscitou. E o grande valor daquela Páscoa é que naquele dia estava sendo sacramentado, iniciado a nova aliança. O que você precisa guardar da Páscoa, o valor que a Páscoa tem, é a nova aliança. Até aquele dia, até aquele domingo, quando Jesus nasceu, ou ressuscitou, ninguém tinha nascido de novo. Todo mundo que tinha relacionamento com Deus, ou tinha com base numa velha aliança, ou tinha relacionamento com Deus, com base em aliança nenhuma. Orava para um Deus, alguma coisa assim. Como depois a gente lê no livro dos Atos, né? Cornélios tinha um relacionamento com Deus, era um gentil, não era com base em nenhuma aliança, mas ele servia a Deus, ele era bondoso. Mas, Naquela, naquele domingo, iniciou-se uma nova aliança. E é importante porque essa aliança ainda é a aliança que você e eu estamos hoje. Essa aliança ela tem cláusulas totalmente diferentes da velha aliança. Essa nova aliança ela é um filtro pelo qual as coisas mudaram. Quando você lê a Bíblia, quando você se relaciona com Deus, quando você ora, é extremamente importante que você entenda a aliança com que você se relaciona com Deus. Hoje de manhã, eu ensinei isso e uma pessoa veio me perguntar, falou, Timóteo, mas então Deus mudou? Deus, ele, a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas Deus tinha ira e mandava praga no Velho Testamento e agora Deus é diferente? O que aconteceu? E eu expliquei para essa pessoa que, olha só, você já fez um contrato com alguém? Imagina que você é dono de um apartamento, dono de um imóvel e você faz um contrato com essa pessoa. Você faz um contrato comigo. E a gente faz um contrato onde eu tenho que te pagar R$ 1.500 por mês de aluguel. Esse é o nosso contrato. Se eu não te pagar, te devo R$ 1.500. Se eu te pagar, a gente está tudo bem. E eu moro ali, ok? Esse é um contrato. Aí eu saio do apartamento e entra no apartamento, não mais eu, mas entra um parente seu, e você faz um documento só para forma forma desse, desse contrato, é, desse aluguel, de, dessa, dele estar morando na sua casa, você diz assim, eu não vou te cobrar nada. Nesse contrato novo, se esse camarada não te paga nada, o que acontece? Nada. Você mudou? Não. O que, que mudou? O contrato. Entende isso daí? Agora, imagina a confusão que o cristão faz hoje em dia, que não sabe qual é a aliança que ele está debaixo e que é se relacionar com Deus com base na aliança errada. Deus, está aqui os meus 1.500 que eu estou devendo. Deus, me perdoa porque eu estou atrasado dos meus 1.500, estou atrasado do meu aluguel. Não, meu querido, a gente fez um contrato novo. Agora a coisa é diferente. Não, mas Deus, eu já vi na Bíblia que várias pessoas atrasaram o aluguel, foram despejadas. Eu sei que você é assim, você é um Deus que não tolera o pessoal atrasar. Mas mudou o contrato, mudou a aliança. As coisas mudaram, não são mais como elas eram. Então é importante que você saiba sobre qual aliança você está, amém? Está todo mundo ok? Falei de aluguel aqui, domingo à noite, senti um peso assim na, na conversa. X pra lá, Timóteo. Eu quero ler com vocês, então, as cláusulas da nova aliança. Deus não é um Deus desse daí de contrato de internet que tem mil páginas, já viu isso? Só vai rolando assim, aceito. Quem aqui sabe o que eu estou falando? A Bíblia não é assim, você não precisa ler a Bíblia inteira. As cláusulas estão em três parágrafos. Bom demais. Cara, Deus é bom demais. Se ele desse um contratão, ainda valia a pena ler. Mas ele vai lá e fala, cara, esse pessoal, 2019. Olha, aqui, Abraão, Moisés, eles têm tempo, eles leem, mas em 2019 vai ter um garoto lá, chamado Timóteo, ele não vai ler o contrato. Vamos resumir isso aí, Espírito Santo. Dá uma resumida. Por mim e por você, amém? amém? Quem é que recebe esse favor de Deus? Amém. Deus, obrigado pela forma como você mudou a Bíblia para mim satisfazer, para moldar a mim, eu te agradeço então vamos lá, está em Hebreus 8, 6, 12 eu quero fazer um pedido para vocês, essa matéria aqui é a matéria de prova então é importante que você anote, que vai cair na prova, que prova? a prova da sua vida, quando você estiver sendo provado você vai ter que saber sobre qual contrato você está então eu quero te convidar a anotar anota na tua mão no braço, tatua, na testa, no seu iPhone, manda via WhatsApp para uma pessoa que não vai entender, que vai te perguntar de volta, que você vai saber o que, que é, mas leia em casa, não deixe que eu interprete a, a nova aliança para você, tenha certeza do contrato que você está assinando, que você está entrando, na verdade você não está nem assinando, porque esse contrato é um acordo entre Deus e Jesus, eles dois assinaram, eles dois cumpriram, e você entra pela fé. Mas ainda assim é importante você saber, porque é nesse barco que você está entrando. Hebreus 8, 6 a 12, é uma versão do, do, da Nova Aliança, ela foi anunciada profeticamente em Jeremias 31, depois ela é mencionada, é descrita em Hebreus 8, 6 a 12, depois em Hebreus 10, ainda tem uma versão mais curta ainda, de duas frases, para você que nem isso lê, nem três parágrafos você está aguentando, Deus deu uma resumida maior ainda, tem Gente, aqui dando glória a Deus, vamos lá. Diz assim: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deixa eu fazer um parênteses aqui de explicar isso. O livro de Hebreus, ele é escrito aos judeus, o Novo Testamento, quase inteiro, não foi escrito para os judeus, foi escrito para os gentios. Quem é você, gentil? Fala assim: Eu sou gentil. Você, temos bíblicos: existia judeu e gentil. Quase toda a Bíblia é escrita para os gentios, as cartas de Paulo são é escritas para os gentios, mas o livro de Hebreus, não. Como é que eu sei disso? Lendo o primeiro capítulo, o primeiro versículo, diz assim, aos hebreus, aí já não é os gentios, ok? E aos hebreus, os judeus, eles tinham umas tradições, Abraão, Moisés e, e a história toda, anjos e tudo mais. E aí o livro dos hebreus ele é um livro de comparação, mostrando que Jesus é superior a Abraão, superior a Moisés, superior aos anjos, que em Cristo Jesus a aliança ela era superior e que os judeus devem crer em Jesus, não porque o que existia antes não é válido, mas porque em Cristo Jesus nós temos algo superior ao que existia antes. Então, por isso, essa primeira, primeira frase diz assim, o ministério de Jesus recebeu, é superior ao deles. Depois você vai ler, você vai entender quem são eles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga. Sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, quando ele vai falar da nova aliança, ele já fala, olha, só existe um motivo que eu fiz uma nova aliança. Porque a aliança anterior, ela não era perfeita. E eu vou explicar para vocês porque ela não era perfeita. Calma. Mas é importante você entender que se você tem duas propostas, olha, eu tenho duas propostas de trabalho. Uma me paga 5 mil, uma me paga 10 qual que você vai? Qual que você aceita? Supostamente, se for tudo igual, é de 10. Por quê? Porque tem promessas superiores. <risos> uma promessa de todo final de mês ter um salário maior. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, então, chegando os dias, declaro o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Então ele está explicando por que a velha aliança não é perfeita. Olha, eles não foram fiéis, então eu me afastei deles, e essa aliança não me serve. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança. É só isso daqui que eu li para vocês. Então, a história da velha aliança e da nova, eu trouxe dois exemplos. A velha aliança ela é como se fosse um programa de emagrecimento. Vai me ouvindo aí, gente, não estou louco não, tá? A gente vai chegar em algum lugar. Então, como se fosse um programa de emagrecimento, que é publicado por aí, e fala, olha, esse programa é o melhor. Esse programa não vai só emagrecer, não, vai te dar uma saúde perfeita, você vai ficar tinindo, vai correr, descostas, maratona, você vai nadar, você vai ficar bonito, com a pele bonita, cabelo bonito. Esse programa é fantástico. Só que só tem um requisito para você entrar nesse programa. Você já tem que ser saudável, já tem que estar tá magro, já tem que estar tá com a pele bonita, já tem que estar tá com o cabelo perfeito. Se você tiver esses critérios, você pode entrar no nosso programa de emagrecimento. Que sentido que faz um negócio desse? Camarada, o que, que eu vou... Olha só, quem... eu que estou procurando um programa de emagrecimento é porque eu não estou magro. Se eu tivesse magro, eu não precisava de um programa de emagrecimento. Não é isso? Então, para que serve um programa desse tipo? Um programa desse tipo só serve para atestar que você já é saudável e não para te ajudar a ficar saudável. Tem um outro exemplo bom. Né? O pessoal aqui que fez direito, sabe? Né? Você faz o vestibular, você entra na faculdade de direito, no final da faculdade você faz um exame da OAB. Imagina uma faculdade que diz o seguinte, olha só, para você entrar na nossa faculdade você tem que passar no exame da OAB. Aí você pode entrar na nossa faculdade. Você vai dizer: "Pô, mas eu tô querendo ir para a faculdade justamente para entrar na OAB, para passar no exame da OAB". Se eu já passar no exame da OAB, eu não preciso da faculdade. Mas não, nossa faculdade o padrão é altíssimo. Você estude em casa, você se vire, passa no exame da OAB, aí você pode entrar na nossa faculdade. Tem condições uma faculdade dessa? Fala, camarada. Isso aí não serve, isso aí só serve para testar que o cara, ó, quantas pessoas tem nessa faculdade. Tem uma pessoa que passou no OAB e para tirar onda com o pessoal, falou, agora eu me matriculei, eu sou aluno da faculdade tal. Pô, mas essa faculdade aí não entra ninguém. Pois é, entrei. A velha aliança é assim. E só teve um camarada que entrou nesse programa de emagrecimento. Só, tinha um, só um cara que conseguiu cumprir tudo ali. Falou, nossa, esse cara é perfeito para o nosso programa, ele já tem tudo completo, pode entrar. Que foi Jesus. Jesus foi o único camarada que cumpriu a lei. 100%. A lei, ela colocava critérios, 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 critérios. Depois que você cumpriu todos os critérios, ela falava, agora você é justo. Parabéns para você. Mas ela não era útil para aperfeiçoar ninguém. Por isso que Deus falou, olha, essa aliança, ela não, é, ela não me serve. Por quê? Porque essa aliança era com base na obediência. Se você não obedecer, eu preciso me afastar de você. Não dá para ter obediência como o um critério de entrada no nosso relacionamento. Não dá para ter obediência como critério de acesso a Deus, porque através desse critério ninguém tem acesso a Deus, só um. Então Jesus veio, morreu por nós e iniciou uma nova aliança. Como é que é essa nova aliança? Essa nova aliança é um programa de emagrecimento que você vai sair 100% saudável, com a pele bonita, com o cabelo lindo e correndo de costas na maratona. Mas qual é o critério de entrada nessa, no, nesse novo programa de emagrecimento? Você tem que acreditar e confiar no autor desse programa. Você tem que confiar que ele é infalível, que o que ele está dizendo é, é aquilo. Você entra com fé e é incrível porque o programa é tão infalível que só de você entrar... Todo mundo já tem certeza que você vai se tornar perfeito de saúde, emagreceu, ficou 100%. Por quê? Porque o método é infalível. O método é infalível. Então, a nova aliança é uma, no... uma aliança feita para mim e para você, cuja raiz, cujo critério de entrada não é a obediência, mas é a fé. Eu trouxe aqui alguns versos para você. Porque o fim. Da... Olha só, Romanos 10, 4, diz assim: Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Anota aí, Romanos 10, 4, diz, porque o fim da lei é Cristo. A lei, que era a antiga aliança, dez mandamentos, não pode tentar é, mentir, falso testemunho, poderá, você só pode ter um Deus, não vai adulterar, você tem que descansar. Todos esses critérios, pum, você, em Cristo Jesus eles foram completos. Jesus foi a plenitude da lei. Ele cumpriu 100%. E ele extinguiu aquilo lá. E ele começou algo novo que é estabelecido pela fé, a nova aliança. Hebreus 10 diz assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que afirmação. Presta atenção no que eu estou dizendo. Porque através de um sacrifício, que é o sacrifício que Jesus fez e ressuscitou na Páscoa, nós fomos aperfeiçoados para sempre. Você é para sempre perfeito, por causa do sacrifício de Jesus. Mas ele diz, é curioso que ele diz assim, mas ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você tem, ao mesmo tempo, perfeição e um processo de santificação acontecendo. Você, ao mesmo tempo, entrou no, pro, no programa de emagrecimento e agora todo mundo tem certeza que você vai chegar lá e, ao mesmo tempo, você está percorrendo as etapas e percorrendo o método. É uma loucura, é uma coisa difícil de entender da nova aliança. E eu digo isso com, todo, com toda a energia aqui em cima, porque tem muito cristão preso entre os dois modelos de aliança. Tem muito cristão preso, não consegue evoluir, não consegue se relacionar com Deus, não consegue amadurecer espiritualmente, porque pensa assim, olha, eu desobedeci, então eu estou longe de Deus. Eu preciso me acertar para voltar perto de Deus. E eu quero que vocês saiam aqui, nessa noite, sabendo, olha, caiu uma prova. Se alguém disser isso para mim, olha, veio uma acusação do diabo na sua cabeça, dizendo, você desobedeceu, você fez isso, você fez aquilo. Então, você não está mais perto de Deus. Deus não está com você. Você tá aí nesse. O avião vai decolar e você pode desesperar que esse avião vai cair, porque Deus não está com você, porque olha o que você fez em casa antes de sair para o voo. E aí você vai ter que dizer, olha, isso aí que você disse, é velha aliança. Essa é velha aliança. A nova aliança não diz nada disso. E aí eu quero mostrar para vocês, né, eu trouxe aqui uma pergunta, como é que a nova aliança nos aperfeiçoa? Como é que é esse método de aperfeiçoamento? Que, que história é essa que Jesus ressuscitou, inaugurou uma nova aliança, que ela tem tanto poder, que ela tem tanta, tanto vigor, que em 90 anos depois, não sei quantos anos fazem que Jesus morreu e ressuscitou. Cara, a gente continua falando disso. Por que, que essa tradição continua valendo hoje? Como é que isso atua sobre a minha vida? E eu quero te dar os três pontos da nova aliança. É rapidinho, você vai anotar e você nunca mais vai esquecer. bem Ponto número um. Eu vou voltar aqui para o texto. Ponto número um, ele te transforma, ele te aperfeiçoa, perdoando a sua maldade e os seus pecados. Segunda Coríntios 5:17 diz as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdade é que a nossa mente racional e lógica, ela faz uma projeção do futuro com base no passado. Olha, eu venho recebendo promoções, então eu espero promoções. Eu venho numa desgraça após a outra, então eu espero desgraça. Eu venho, tive um filho, tive dois filhos, agora eu vou ter o meu terceiro filho. Olha, a gente namorou, a gente noivou, agora eu vou casar. A nossa mente ela é uma projeção do passado, faz uma reta contínua e a gente espera, a nossa expectativa é uma linha reta para o futuro. Deus vai me abençoar. Mas, quando o seu passado é pesado, quando seu passado tem maldades, tem pecados, isso se vira contra você. E você fica preso numa mentalidade de pecado. Você fica presa numa mentalidade de coisas erradas. Olha, eu nunca vou dar certo, porque toda vez que eu estou indo bem no trabalho, eu arrumo uma briga com alguém, uma quizuma e sou mandado embora. Eu nunca vou dar certo, porque toda vez que eu ganho um dinheirinho, uma bolada, uma herança... Uma coisinha vem na minha mão, eu torro, eu me meto em coisa errada, eu faço investimento que dá errado, eu já investi em boi gordo, já investi em avestruz, já investi em ação de não sei o quê, e toda vez é eu entrar na ação e o negócio cai. Então, eu não tenho expectativa de prosperar. Olha, todo relacionamento que eu entro dá errado. Essa é uma visão que te mantém numa mentalidade, porque você está olhando para o teu passado, para os teus erros passados e projetando o um futuro. Então a primeira coisa que Deus faz no programa lá dele, nessa nova aliança, vou parar de falar de programa, vocês já entenderam o exemplo, né? Senão alguém maluco vai pegar e editar o meu podcast, falar que nessa igreja a gente está vendendo programa de emagrecimento. <risos> do jeito que esse povo é aí. Enfim, primeira coisa que a nova aliança faz, você entrou. Hoje, no final, a gente vai ter a oportunidade de você que não aceitou Jesus ainda, que nunca entrou nessa nova aliança, que nunca entregou a sua vida para Jesus, a gente vai te dar a oportunidade de, de entregar a sua vida para Jesus. Mas no momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele perdoa você das suas maldades. Olha que interessante. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele zero que ficou para trás em termos de maldade. Sabe aquela, aquela coisa ruim que você fez? Ficou para trás. Aquele negócio ruim que acontecia, aquela tua briga ficou para trás. Timóteo, é só quando eu aceito Jesus? Não. Você está continuamente sendo perdoado porque os teus pecados eles são perdoados por Jesus pela cruz. Então não existe algo que você venha fazer que já não tenha sido perdoado. Timóteo, é importante confessar os pecados? Não é imprescindível para o seu perdão que você confesse os pecados, mas é muito bom. É muito bom você confessar os seus pecados pedindo desculpa. Né? sabe, alguém que você ama vem e pisa no seu pé, você sabe, você vai perdoar essa pessoa, não tem como não perdoar mas é, faz bem a pessoa virar para você e falar oh, desculpa que eu pisei no seu pé é, é uma boa educação, mas não é condição, então tem muito cristão que às vezes fica, ai meu Deus do céu, eu preciso anotar o pecado que eu fiz aqui porque se eu esquecer de pedir perdão para esse vou chegar no céu e falar, olha Tu lembrou de pedir perdão por aquele sinal vermelho que você atravessou ali na Maria Quitéria com a Provenida de Moraes, aquele domingo à noite depois do culto, você estava trocando de música, não viu? Pediu perdão? Não. Uh, viveu uma vida santa, abençoada, maravilhosa, mas infelizmente você vai ter que ir para o inferno, porque não dá para entrar ninguém aqui sem perdão de pecado. E você furou o sinal vermelho, isso está errado. A autoridade ali do momento que eu te coloquei dizia que não pode passar o sinal vermelho. Tem um cristão que vive preocupado com os pecados. E o que isso faz é te dar uma consciência de pecado. Essa história de que você, para tomar seta tem que confessar os seus pecados, essa história que você precisa estar confessando para você ser perdoado, é uma, é, uma, é uma visão, é uma perspectiva da velha aliança. Na velha aliança, o povo judeu que estava debaixo daquela aliança, eles precisavam trazer um sacrifício. O camarada já tinha ali um, dois, três bodes em casa, caso cometesse alguma coisa errada. Sabe isso? Sabe aquele dinheirinho que você tem em casa, caso você esqueça? Eu, por exemplo, tenho uma chave de reserva na casa da minha vizinha. Que vira e mexe eu esqueço a chave. Então, já na dúvida, deixa a chave lá na casa do vizinho. O camarada já andava com dois, três bodes assim, amarrado na cintura. Falei, cara, daqui pra lá... Pô, vou passar pela praia de Ipanema, cheia de gente bonita, hum, vou pensar bobeira, então vou logo levar um cabrito comigo. Tu viu o camarada andando na rua, o que, que é esse cabrito? É o cabrito do pecado. Que pecado? O que eu vou cometer ainda. Entende isso aí? Cara, pode parecer uma loucura, mas sabe que na história da igreja, e aí é muito a ver com a igreja católica, né? era a única igreja por muitos anos, cristã aqui, pelo menos tinha a ortodoxa no Oriente e a, e a católica no Ocidente, existia você comprar perdão e aí foi essa coisa foi desgringolando e o camarada conseguia comprar perdão antes de pecar. O maluco já estava de olho na vizinha, já ia para o padre, já ia falar, olha, o que, que eu preciso já pagar, já quero dar adiantado para quando eu pecar já estar tá resolvido. Ele achando que era malandro, não entendeu que Jesus já te perdoou. O perdão de Jesus ele é tão profundo já cobriu o perdão que você ia fazer com a tua vizinha de tal forma que tu nem precisa fazer mais, o perdão de Jesus te constrange, te envolve, fala, meu querido, para que você vai fazer isso com a sua vizinha? Ainda que você faça isso, eu te amo, eu tenho uma vida para você, eu tenho tudo que você precisa, você está precisando de alguma coisa a mais, a gente conversa, não é isso que Deus diz para Davi, quando Davi vai lá e pega a mulher do próximo, chega o profeta para Davi e fala, Davi, eu já não te dei um monte de mulher, e se você não pedisse, eu não te dava mais, não vai orar pedindo mais mulher não, que isso é coisa da velha aliança, tá? Percebi aqui um certo silêncio, assim. Pede, pro, pede a Deus, Deus, me dá uma... Transforma a minha mulher, me transforma, melhora o meu relacionamento, para que eu tenha com a minha esposa aquilo que eu estou imaginando que vou ter com a vizinha. Você pode orar à vontade. Transforma a minha mente maluca, transforma a minha mente doentia, que acha que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Me, mostra, me ajuda a lembrar, a ver o que é que o Senhor colocou na minha mão, mas sem uma consciência do pecado, entende isso daí? Sem uma consciência do pecado, você se aproxima de Deus e a primeira coisa que Ele faz é, da sua maldade, eu não me lembro, eu já perdoei e apaguei isso tudo. É por isso que você pode andar tranquilo, tranquila, sabendo que se você hoje bate as botas, você vai direitinho para o céu. Pum, não tem nem escala. Jesus te encontra ali na porta, cara, vamos lá, você está comigo, por quê? Porque você é a pessoa da nova aliança, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, talvez alguma coisa ou outra que você continue errando, eu tinha para você ainda superar essas coisas, se você renovasse a sua mente, você ia ver como você estava usando mal, talvez algum recurso que eu te dei, ainda cometendo pecado, ainda preso num vício, você não precisava disso, mas eu já te perdoei, porque a nova aliança, te dá esse perdão. Entende por que o motivo da gente celebrar a Páscoa ainda hoje? Jesus morreu e ressuscitou há anos atrás. Mas quem é que não precisa de perdão hoje para o que a gente fez hoje? Não é isso? Então esse é o primeiro ponto desse, dessa nova aliança. O segundo ponto é que ele mudou a nossa natureza. Ele muda a nossa natureza e ele inclinou a nossa natureza para as coisas boas. Olha o que diz ali. Porei as minhas leis em sua mente... E as escreverei em seu coração. Em Romanos 1, Romanos 2, 14, 15, diz assim, ela é, é o único lugar na Bíblia que eu encontro que fala sobre essa história de ter leis gravadas no coração. Timor, que história é essa de lei gravada no coração? É uma tatuagem no meu coração? Está gravado como? Eu tenho que ficar ouvindo até decorar? Quais são as leis? E aí, Romanos 2 esclarece isso, diz assim, quando os gentios, né, ele está falando aqui. Paulo está montando aqui um caso né, que vai chegar lá em Romanos 3, onde ele está dizendo assim, todo mundo pecou, e está todo, mundo, todo mundo foi destituído da glória de Deus, e todo mundo precisa da justificação que vem pela graça e pela fé. Mas nesse caminho ele fala assim, olha, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, eles estão mostrando que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Está em Romanos 2, 14 e 15. Então Paulo diz assim, olha, quando uma pessoa que não sabe da lei de Deus naturalmente cumpre a lei de Deus, e essa palavra naturalmente é importante, ele está mostrando que a lei de Deus está gravada no coração dele. O camarada vai lá para uma tribo indígena no meio da Amazônia e lá no meio dessa tribo indígena vai ver eles cumprindo, descansando o sábado, honrando pai e mãe, não adulterarás. O que, que eles estão mostrando? Que naturalmente aquilo está marcado no coração deles. Agora, antes da aliança antiga, a nossa natureza não era transformada. Vocês sabem dessa história de natureza pecaminosa? Já vi uma criança? A criança nasce perfeita, linda, beleza, vai crescendo. Você não precisa ensinar para a criança a fazer coisa errada, não é isso? A criança, do nada, começa a mentir. Contei uma história aqui de manhã, vou contar de novo. Quando teve um aniversário da Rene, alguma coisa assim, minha esposa... E ela saiu para ir para a igreja. Todo mundo estava de pijama, já na cama. Renan, eu vou lá na igreja. E a gente já ficou ali, sete, oito horas da noite. Eu tenho três filhos, os três lá, meio que dormindo. E aí, assim que ela saiu na porta, o... eu falei, "Ó, todo mundo troca roupa, vamos para o shopping, que a gente vai comprar um presente de surpresa para a mamãe. E aí, todo mundo se empolgou. A gente pegou o Uber, foi lá, comprou um vestido para ela, guardou. E aí, no caminho de volta, o que eu falei para eles? Olha, surpresa para a mamãe. Não conta. Não pode falar. Aí voltou, todo mundo botou o pijama de novo. Aí minha esposa entrou no quarto. O que aconteceu? Minha filha é mais nova. A primeira coisa que ela falou, mãe, a gente não comprou um vestido de surpresa. <risos> não é verdade? Por quê? Tava aprendendo a mentir ainda, não tinha aprendido. Hoje já dá para fazer surpresa lá em casa. Natureza já... estou sabendo de nada. A gente aprende a mentir, mas eu nunca ensinei ela a mentir. Quer dizer, acho que dessa vez até ensinei um pouquinho, né? <risos> Enfim, a criança nasce inocente, pura. Até na intenção dela de mentir, ela não consegue. Mas aquilo vai indo, vai indo. Tu não ensina o camarada a ser preguiçoso, é uma coisa que brota dentro dele. Tu não ensina o camarada a fazer as coisas mal feitas. Tu não precisa ensinar a criança a ofender a outra. Tu não precisa ensinar a criança a bater. Tu não precisa ensinar a criança a ser egoísta. Isso é natureza uma natureza do pecado, quando Adão escolheu comer aquela fruta, a natureza dele foi trocada, e ele que era semelhante a Deus, a Bíblia fala assim, que, Abra, que Adão ele era a imagem e semelhança de Deus, depois, quando está falando dos filhos de Adão, falava, olha, esses homens eles eram a imagem e semelhança de Adão, perdeu a semelhança de Deus, a natureza ficou caída, mas Deus, na nova aliança, restaura a sua natureza, e aquilo que você fazia, aquilo de mal que você fazia, aquilo de errado que você fazia, na maior cara de pau, de modo minto aí profissionalmente. Tenho uma caderneta, tenho até um sistema digital para registrar todas as mentiras, qual é a versão que eu contei para quem é, para eu não me perder. Eu sou um mentiroso, assim, bom. E não tenho nenhum, nenhuma dor na consciência por causa disso. Quando você se converte, pum, não é mais a mesma coisa. Você faz a coisa errada, ainda pode fazer a coisa errada. Por quê? porque você não é escravo da nova aliança. Você, você é livre, inclusive para errar, mas agora a sua natureza, alguma coisa arranha lá dentro de você. Você mente, você fura um sinal vermelho, você fala mais, você arruma uma intriga, você fofoca. Já viu isso? Agora o Espírito Santo deu para me incomodar com isso. Um momento confissão aqui, meu. Estou falando para alguém de uma terceira pessoa que não está ali e no meio da conversa o Espírito Santo fala para mim assim, ó, fala sobre qualquer pessoa como se ela tivesse ali. Não fale de uma pessoa pelas costas dela diferente do que você falaria na frente. Porque às vezes na frente você fala assim: "Pô, não gostei não. Foi legal isso que você fez." Mas nas costas fala: "Aquela mocra, aquela mulher é horrível. Aquela pessoa desagradável." Né? A gente solta o verbo, né? Então, pessoalmente fala: "Pô, cara, eu acho que não foi legal isso que você fez." Nas costas você fala, pô o cara é malandro, não quero nunca mais ver, tomara que morra. Então, às vezes eu estou conversando com alguém sobre uma terceira pessoa e o Espírito Santo me... Timóteo, imagina que a pessoa estivesse aqui do lado, agora conta a história, agora fala sobre ela. Eu mudo meus termos? Opa, peraí, não, então eu preciso ser... Calma aí. É verdade, se ela estivesse aqui eu falaria palavras mais delicadas, seria mais exato na minha, no meu relato seria mais comedido nos meus adjetivos negativos, então peraí, preciso falar direitinho, preciso dar um relatório que se essa pessoa estiver aqui se essa pessoa ouvir, hoje em dia os celulares estão ouvindo tudo, quem sabe ela está ouvindo quem sabe tem um grampo aqui nós precisamos ser pessoas que falam a mesma coisa na frente e atrás entende isso? isso é ser uma pessoa verdadeira isso não é nada do outro mundo, mas que dificuldade que é, a gente tem disso, né camarada, você vai falar do camarada nas costas, você enche a boca mas o Espírito Santo tem me incomodado sobre isso. Timóteo, olha lá, exagerou. Não devia ter falado isso. Se fosse na frente, não falava assim. E essa é a mudança de natureza. Entende como o processo é perfeito? Deixou para trás o que ficou para trás. Pum, mudou a sua natureza. E o terceiro ponto é relacionamento com Deus. Ele nos coloca com um relacionamento com o Pai. Olha o que ele diz. Serei o seu Deus e Ele será o meu povo ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo conheço o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior ele apaga o seu passado perdoa os seus pecados ele te dá uma natureza nova e ele te coloca em contato com Deus gente, como a gente precisa de boas é, referências na nossa vida como faz diferença você cresce numa casa, num lar que tem um bom pai, uma boa mãe você tem boa referência do que fazer você está num trabalho, você tem um colega que é muito bom profissional, excelente naquilo que ele faz, você vê que você cresce, você avança, porque o ser humano, ele é, feito, ele é um ser de relacionamento, e quando você se relaciona com alguém, você acaba pegando aqueles adjetivos, aquilo te influencia, e aí Deus entendendo e fazendo fez, fez a gente dessa forma, ele vem para se relacionar com a gente e fala assim, olha, deixa eu ser uma influência na sua vida, deixa eu te mostrar o que significa ser mulher, Deixa eu te mostrar o que significa ser mãe. Deixa eu te mostrar o que significa ser esposa. Deixa eu te mostrar o que significa ser um bom profissional, um bom músico, um bom engenheiro, um bom arquiteto. Tenha um relacionamento comigo. Sabe, esse relacionamento com Deus, ele muda a gente. Sabe, talvez você tenha um, tenha um temperamento X antes de você se converter, mas através do relacionamento com Jesus, você foi vendo que aquilo não era mais necessário. Você era um cara brigão, que arrumava briga e tal, mas você via que Jesus o tempo todo estava te dizendo, cara, não precisa ir por aí. Cara, eu resolvo as coisas de forma diferente. E você começa a ler a Bíblia, e você vai vendo Jesus, cara, que incrível. Os camaradas tinham uma trama contra Jesus. Jesus sabia que eles estavam perseguindo ele, sabiam que estavam tentando mal contra ele, mentiam contra ele, e ele ainda assim recebia os caras em casa. A Bíblia conta a história daquele paralítico que desceu, lembra dessa história? Do teto. Jesus estava em casa e entraram as pessoas em casa e a Bíblia conta dos fariseus na casa de Jesus. Cara, que atitude é essa? Que amor é esse que eu preciso me relacionar com uma pessoa desse jeito? Pessoa que pega os inimigos dele, bota na sala da casa dele para conversar. Fez um milagre, falou: "Olha, eu sei que vocês estão pensando no coração de vocês, achando que eu não tenho autoridade para perdoar pecados, mas eu tenho, para que vocês saibam disso." Seja curado, levanta, pega sua máquina e anda. E os caras ficaram chocados. Mas Jesus recebia eles na casa deles. Os camaradas chamavam Jesus, Jesus, vem jantar na minha casa. Era uma armadilha. Chamavam lá para pegar ele em alguma coisa, faziam perguntas e Jesus ia. Cara, Jesus ele é tão amoroso e tem tanta compaixão que ele veio, está comigo. Está comigo. Está com você. Do jeito que você está, do jeito que você estava. E é um relacionamento que vai te conduzir então, são três pilares da nova aliança que você não pode esquecer. Quando você é colocado à prova, cara, Deus não está com você nessa situação. Já ouviu falar isso? Olha, se você fizer isso, Deus não está com você. Isso não é verdade da nova aliança. Isso é uma verdade da velha aliança. A nova aliança, eu vou escrever, eu vou estar com eles. Ninguém vai precisar dizer, conheço o seu Deus, porque todos me conhecerão. Ah, mas olha, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, Deus não vai te abençoar. Porque se você não der o dízimo, você vai, Deus não vai te abençoar, vai vir a maldição sobre você. Olha, isso não é verdade segundo a nova aliança. Ainda que você não esteja sendo generoso como você deveria, a Bíblia diz, há alguns que retém mais do que deveriam, né? eu mencionei aqui na hora da oferta, ainda que você tenha isso, os seus pecados ele não lembra mais. É um processo que é perfeito, que vai te aperfeiçoar. Amém. Mas, Timóteo, e como é que isso se aplica hoje? Por que isso é tão relevante na Páscoa? Por que isso é tão relevante nos dias de hoje? Porque o mesmo poder que atuou sobre Jesus atua sobre nós. Eu quero terminar com esse verso aqui. Isso está em Romanos 811 E diz que... E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais... Por meio do seu espírito que habita em vocês. A celebração da Páscoa, ela não é só uma tradição. A Páscoa não é só algo que a gente comemora em memória do que Cristo ressuscitou. A gente vai comemorar e a gente vai celebrar a ceia. Depois você me dá um, um copinho. Aliás, acho que a Júlia esqueceu dela aqui. A gente vai celebrar a ceia daqui a pouco. A ceia é uma lembrança. Peguei aqui, obrigado. É uma lembrança de algo que foi feito nessa mesma Páscoa. Mas que poder isso tem? Por que que eu... Porque a gente está aqui para celebrar uma tradição, você vem à igreja aos domingos para honrar uma tradição de família, é isso que você está fazendo aqui? Ou você precisa desse poder que ressuscitou Jesus na sua vida hoje? Olha o que Romanos está dizendo, que o poder, o Espírito, existe um Espírito que ressuscitou Jesus. Perceba que existem alguns milagres que a pessoa pode exercer fé, a Bíblia fala, né? fala assim, olha, o que queres que eu te faça? A pessoa responde, Jesus fala, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé curou fulano. Mas o milagre do, da ressurreição é um milagre que o fulano, a pessoa que recebe esse milagre, ela não tem como participar do milagre. Lázaro, quando ele ressuscitou, ele não exerceu fé alguma. Ele estava morto há quatro dias. Jesus falou, Lázaro, levanta e anda. E Lázaro só reviveu. Da mesma forma, esse poder que atuou sobre Jesus, ele foi um poder unilateral. Deus ressuscitou Jesus, não por mérito de Jesus, não por nada, mas porque Deus amou Jesus e queria inaugurar uma nova aliança e estava ali anunciando algo que ia acontecer. É incrível que a Páscoa que Jesus ressuscitou, ela também é profética a respeito do que vai acontecer comigo e com você, quando nós ressuscitarmos no final dos tempos. Ela também anuncia algo que foi feito, uma salvação, que você e eu recebemos em Cristo Jesus, mas que ela vai se completar quando eu e você, talvez mortos, talvez antes de morrermos, fomos elevados e fomos plenamente salvos, e a Bíblia fala do nosso corpo ser transformado, assim como o corpo de Jesus foi transformado. Mas o fato é que esse mesmo poder que atuou sobre Jesus precisa atuar sobre a nossa vida hoje. Existem lugares, aspectos, situações na nossa vida onde todo mundo está olhando e esperando morte. Aquelas duas mulheres, elas foram em direção ao túmulo de Jesus, elas estavam, olha, aqui é um lugar de morte, eu estou esperando um cadáver. Eu vim aqui para passar, tratar um cadáver, três dias morto tudo que eu vi indica que vai existir morte aqui, eu vi a crucificação, eu vi como é que eles enrolaram ele, e tudo me indica que existe morte aqui, e elas chegaram lá, elas encontraram vida, e na nossa vida hoje em dia, existem áreas da nossa vida, que tudo que todo mundo está olhando, cara, isso vai dar morte, olha, pelo que aconteceu, eu vi e a decisão, e o que foi dito, e não tem mais jeito, está armado o túmulo, e morreu, morreu a sua dignidade, morreu teu domínio próprio, morreu a tua carreira, morreu a pessoa que você amava, morreu a tua saúde, morreu a tua expectativa de coisas melhores. E nós precisamos que esse mesmo poder que atuou sobre Jesus atue sobre essas situações da nossa vida. Áreas da nossa vida que a gente já não tem mais esperança de vida. Essas mulheres não foram, né? eu estou dizendo essas mulheres porque o relato da Páscoa são duas mulheres indo, para o túmulo, esperando morte e foram surpreendidos pela vida. Eu preciso desse tipo de ação, esse tipo de poder atuando sobre a minha vida hoje. Eu preciso, não é para segunda-feira de manhã não, eu preciso para domingo à noite. Eu preciso de um poder que transforma algo que não tem solução em algo resolvido. Eu preciso de um poder atuando sobre a minha vida, que vai transformar o que estava morto, sem expectativa alguma, em alta expectativa. E Paulo escreve isso em Romanos 8, você pode se apegar, é uma promessa. Lembra que as promessas da nova aliança são superiores? Se apega a essa promessa. Olha, o espírito, que, o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. E ele que ressuscitou a Cristo também vai dar vida ao meu corpo mortal. E eu entendo que Paulo colocou ali corpo mortal para você não achar que esse verso é um verso que diz respeito a quando você for para o céu. Não, com certeza, aleluia, irmãos. Um dia eu vou ressuscitar, e aí esse Espírito vai operar em mim. Não, 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 ele está falando do seu corpo mortal. Está falando da sua vida hoje, seu momento atual. Essa é a relevância da Páscoa. Eu não quero que você deixe para trás a importância da tradição, ou que deixe de entender que existe um princípio judaico. Mas existe um poder real hoje, que ele é anunciado na Páscoa e que está atuando sobre a minha vida e a sua vida. Amém? Amém. Se você puder ficar de pé.